0: 零八年的时候，鸡叔还头顶一片地中海，后来大陆消失了，只留下一片汪洋。鸡叔在十三中附近卖新奥尔良烤鸡脖，十块钱三根，肥鱼鲜美。那时候十三中之中还没有人知道，新奥尔良风味和美国的新奥尔良市没有任何关系。但是每个人都清楚的是，七叔摊位上的金龙鱼油瓶和金龙鱼油没有任何关系。七叔也就只有在我们这些中学生独自去买的时候才会说：“我的油一天换一次，这种鬼话。”大家点点头，一边贪婪咀嚼，一边心照不宣。那种香就是地沟油的香，再干净的油。都没有那么像。七叔的摊位上永远有半根鸡脖，七叔自己吃半根另外半根卖给肖军。肖军是我们学校门口常年蹲守的流浪汉，常以保护中学生为名，讨点零花钱。七叔的生存方式，自然是正当的，而肖军，也没有那么人人喊打。是金子，到哪儿都会发光的。每当肖军要完了钱，他会帮对方整整衣领，说：“我叫肖军，《还珠格格》里面肖剑的那个萧，不是生肖的肖。”肖军坦坦荡荡，只要是因为有一技之长，他是打 DNF 的一把好手。我们这些人就当交交学费，毕竟十三中。不少人都曾在肖军的言传身教下，刷到了那把鬼剑士梦寐以求的史诗级武器——世界的支点。等待中学生放学的间隙，各怀鬼胎的鸡叔和肖军常常蹲在学校大门口前呆坐。肖军抽出两根红塔山，放嘴里一起点燃，给鸡叔一根。萧军瘦削，姬叔肥腻，二人和谐的像是滑稽节目中再合适不过的搭档。往往没有念白的他们，和头顶上写着“宁静致远”的牌匾，非常合衬。等十三中的人散尽，你可以在悄然搭起的夜市间看到姬叔。这时候的姬叔还有一些余惑，心情好的时候。也会低价出售这最后一批鸡脖。你还有 75.8% 的几率看到一位短发、穿着红色校服的女孩从夜市中穿行而过。女孩的终点就是鸡叔的摊位，他会帮她收拾东西，然后一起回家。那是鸡叔的女儿，宝如。鸡叔从来不让她在十三中门口出现，以免。节外生枝。关于基叔，我的记忆链就断裂在二零一一年。那年以后，我升学，同时也转移的主要活动区域。我以为很多事情都足以以时间为转移了，毕竟我长期脱离沈辽路一带已有七年。车道的规范，综合超市的兴起，十三中重新粉刷的墙体，被清整的。夜市小吃街，所以在13中门前再次看到季叔时，我一度觉得自己患上了时间感知障碍，一定是我对时间的感知有误，甚至会不会是我还是十年前的那个中学生，至今还在数学课上补觉流口水，下一秒就会被老师的粉笔砸醒。金叔的出现让我觉得，在校门口排队等鸡脖，还是昨天的事情。肖军下一秒就会绕过一众中学生插队过来，将一元硬币扔进铁盒里，一边叼着半根鸡脖，一边目光在放学的队伍里圈巡，挑选一位孱弱的中学生上前搂住他的脖子。但是没有，没了肖军在一旁搭戏，金叔一个人站在舞台上。显得格外伶仃。他仍然为自己单薄的产品卖力的吆喝着，在与时俱进、充斥着爆款的世界里，没有了任何竞争力。据我十年来断断续续的观察，鸡叔是那种二十多岁时像三十多岁，三十多岁时像四十多岁，四十多岁还是像四十多岁的长相，所以。他是和十年前一样，还是四十多岁？基叔在静止，静止的仿佛一座沉重的蜡像，肃穆、哀伤。但是城市并不是一座宽容的蜡像馆，不符合时代审美的作品会被快速淘汰下架。新奥尔良的市民不会知道中国有无数基叔这样，甚至不知道新奥尔良在哪儿的城乡小贩。打着他们的旗号，在城管的追逐下四下逃窜。城市这座蜡像馆的不宽容还在于阶级分明。主角们的蜡像下，总要有一群锡兵鼓掌。主角是少数的，惊人注目。锡兵可以是铁兵、钢兵、塑料兵、纸兵，没人会在意。很多像基叔这样的锡兵，都只能伶仃一生，独自等待闭幕。但不同的是，有些锡兵会在临近结尾处掀起高潮。在我看来，基叔就是这样的。不知道从哪一天起，基叔身边出现了一只摩登的广告牌，那是长大后的宝如。不得不说，她和街景很搭，风靡各大都市的欧式双眼皮、实心的大卷人造的漂亮景观，宝如才不肯放弃任何抛头露面的机会，巧笑倩兮，美目盼兮，宝如美的很有道理。她对每一个可能潜在的对象都使出浑身解数。对于这位漂亮的鸡脖西施，很多男人也闻名而来，一睹芳泽。要改变命运，改变命运。宝如面向镜子，对自己出租屋里的小姐妹强调着。一个如常的春风沉醉的夜晚，宝如的胳膊出现了一朵诡异的红花。那不是什么醉鬼父亲之类的角色砸碎了酒瓶，在他手臂上划的，而是他自己。宝如挟持着自己，他说：“这边的脸。”这次没搞对称，得给那一边再瘦一点。肥壮的鸡叔在柔弱的、眼泛泪光的宝如面前，手无缚鸡之力。他揉了揉浑浊的眼角，将被新奥尔良腌料入了味的钱交给宝如。宝如的眼里没有感激，只有怨怼。她享有母亲的美貌，自己完全可以出生在最优越的家庭里。他想要钱，只需要伸伸手，而不用用刀抵着自己的手。没有母亲的宝如知道做强者没有好处，他从小就会利用自己的软弱控制人。他知道基叔始终都不会拒绝他，因为他那张脸和他母亲太像了。母亲是基叔心底的伊甸园，一切的市侩自私在这里瓦解。这一点，他理解的非常透彻。宝如每次打完瘦脸针都觉得不太对称，她的脸越来越瘦削。她走在街头，用最有限的钱维持着自己的金贵。她从来不吃附近的鸡脖，油脂会溶解她的口红。于是，不懈的努力下，人造景观宝如终于如愿以偿的。坐上了一辆宝马，回家的时候，他将一件杰克琼斯的黑色 T 恤送给了父亲。父亲油腻的白 T 恤曾经是他的眼中钉，黑色什么都藏得住，如今也可以遮盖多年来他内心的不安。那件黑 T 恤，基叔没有在考基伯的时候穿，参加保茹婚礼的时候，基叔才穿上。杰克·琼斯，新奥尔良鸡脖，怎么说都比七匹狼和山东掉渣饼要高级，应该不会太有失身份。酒店的豪华吊灯从穹顶垂悬下来，像快乐坠在季叔心里。如果一开始，保茹的母亲就这样坐上了一辆宝马，也许一切都将是美好的。只有他自己，没有甜头。那也只有他一个人，没有甜头而已。宝如的母亲是基叔这一生唯一的甜头。基叔的一生，在他走后就结束了。他是真的愿意为他出生入死，但是他死了，他只好为女儿出生入死。基叔的一生赖短短几年的记忆而活。那时候的他 ，T 恤是真的白，而宝如母亲也笑得那么漂亮。但是因为没钱，他死在了医院。当宝如像一条吸血的水蛭，吸走了季叔未来的种种可能之后，却也治愈着季叔。季叔只觉得这些都是报偿。他是个那么失败的男人，却有幸尝到了最大的甜头。这显然是错的，如今的一切才都是对的。七叔看着女儿手上那只钻戒，很大；站在女儿身边的男人的肚子很大，那些都是成功的标志。宝如找到了一个成功的男人，七叔想。今天又到了出摊的时候，七叔看着表，已经三点了。几人加快脚步，而在杨氏路口的转角，也有人刚刚开始他一天的工作。二十块钱可以打印一张大的广告布，摊在地上，上面写着“起名、八字、卜卦、神算子、肖大师”。肖是生肖的肖，师从五台山青莲居士。不知道为什么，肖军也不再偏执于自己的姓氏。他穿着身淘宝上的爆款唐装，戴着墨镜，这在他的认知里有助于将他和其他乞讨者区分开来。偶尔有路过的小学生对着他的广告指指点点：“青莲居士，不是李白吗？”我看着肖军。很多人都应该并不是打从出生起就是上帝一手错铸的失败作品，基叔不是，也许萧军也不是。